0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Margarete Wohlern. Schön, dass Sie dabei sind. So klingt es seit sechs Wochen in Myanmar. Denn so lange ist es her, dass das Militär dort geputscht hat und Teile der Zivilgesellschaft dagegen massiv auf die Straßen gehen. Doch wie auch immer dieser Krieg am Ende ausgeht, denen, um die es heute bei uns geht, wird es nicht helfen. Den Rohingya, einer muslimischen Volksgruppe aus Myanmar. Denn sie sind dort nicht gewollt. Von keinem. Zuletzt sind 2016 und 2017 Hunderttausende von ihnen wegen des drohenden Völkermords nach Bangladesch geflohen. Über die, die geblieben sind, hörte man nicht viel. Doch für sie alle galt das Versprechen, irgendwann wieder in Frieden, in ihrer Heimat, im Norden von Myanmar, leben zu können. Der Militärputsch lässt diese Hoffnung nun massiv schwinden. Lena Bodewein, unsere Korrespondentin für Südostasien, über die Situation für die wenigen noch verbliebenen Rohingya in Myanmar. Sie
2: beginnt mit denen, die heute auch noch fliehen. Erschöpfte Frauen und Männer mit Kindern auf dem Arm schleppen sich durch das Wasser an den Strand, nach monatelanger Irrfahrt erreichen muslimische Rohingya die Gestade von Malaysia, Thailand oder Indonesien.
0: Wir waren am Anfang 500 Menschen auf diesem Schiff,
2: erzählt dieser junge Mann.
0: 20 bis 50 starben. Ich habe die Totengebete gesprochen.
2: Szenen, die die BBC oder Al Jazeera im vergangenen Jahr aufgenommen haben und wie sie wieder und wieder zu erleben sind. Denn immer mehr Rohingya vertrauen sich Schleppern an, zahlen 3.500 Dollar pro Person ein Vermögen, um Myanmar per Boot zu verlassen. Auf schwimmenden Todesfallen, die selten richtig seetüchtig sind. Doch die Menschen sind auf der Suche nach einer lebenswerten Zukunft. Im Rakhine-Staat haben sie uns
0: abgeschlachtet. Wir mussten um unser Leben betteln, um das rettende Ufer eines anderen Landes zu erreichen.
2: Erzählt dieser Geflüchtete. Der Rakhine-Staat liegt direkt neben Bangladesch im Westen Myanmars. Hier leben die Rohingya des Landes vornehmlich. Der Rakhine-Staat ist auch ohne seine weiteren Probleme einer der ärmsten Staaten Myanmars. Die Gesamtsituation ist extrem herausfordernd, erzählt Laura Marshall vom norwegischen Flüchtlingsrat Myanmar. Covid-19 hat es nur noch schlimmer gemacht. Die Lebensbedingungen haben sich verschlechtert und Menschen wie die Rohingya, die sich per Gesetz nicht frei bewegen dürfen, sind verzweifelt. Als muslimische Minderheit in einem mehrheitlich buddhistischen Staat hatten die Rohingya es nie leicht. Dazu kommt, dass Myanmar sie nicht als Bürger akzeptiert. Sie sind quasi rechtlos.
0: Sie leben in sehr armen Verhältnissen. Jeden Tag ist ihre Sicherheit bedroht und ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
2: Erzählt Chor Sun, der ein Hilfsprojekt im Rakhine-Staat betreut. Im August 2017 hatte die Armee des Landes in einer Vergeltungsaktion für Anschläge von Rohingya-Extremisten die Muslime aus ihren Dörfern vertrieben, gemordet, verbrannt, vergewaltigt. Fast 800.000 Menschen flohen seitdem. Nur etwa eine halbe Million Rohingya ist noch in Myanmar geblieben.
0: Uh, some Manche von ihnen leben in der Stadt in einem Ghetto. Viele leben in Internierungslagern. Andere wiederum ganz isoliert in Dörfern weit weg von der Stadt. Es ist Rassentrennung im rakhine stadt
2: In den Internierungslagern für Binnenvertriebene leben 130.000 Rohingya. Zu ihrer eigenen Sicherheit heißt es von Behördenseite um Auseinandersetzungen mit Buddhisten oder anderen ethnischen und religiösen Gruppierungen vorzubeugen. Davon gibt es im Vielvölkerstaat Myanmar reichlich, 135 Ethnien sind offiziell anerkannt, doch die Rohingya sind keine davon. Im Rakhine-Staat gibt es eine lange Geschichte des ethnischen Konflikts, oft zwischen der Bevölkerungsgruppe der Rakhine und den Rohingya. Hier setzt Chao Sans Arbeit an. Er hilft zum einen Jugendlichen, sich in Musik und Kunst auszudrücken. Zum anderen will er, mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, über das Geschichtenerzählen sozialen Zusammenhalt schaffen. Seine eigene Vergangenheit motivierte ihn dazu.
0: Ich bin ein asiatischer Junge hier aus Sittwe, der Hauptstadt des Rakhine-Staates. Ich bin ehemaliger politischer Gefangener, weil ich als Student ein Aktivist war, während der Militärdiktatur. Fünf Jahre lang saß ich im Gefängnis, dann bin ich nach Thailand gegangen. Und als der demokratische Übergang begann, 2011, da bin ich zurückgekommen. Mit einem muslimischen Rohingya bin ich zur Schule gegangen. Er ist mein Freund
2: weil er seine Geschichte kennt, meint Shao Das ist wichtig.
0: Wir wollen die Dämonisierung aufheben, indem wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Da stecken keine Dämonen hinter den Angehörigen einer anderen Gruppe, sondern Menschen mit Geschichten, mit guten oder traurigen Geschichten. Wir wollen Mitgefühl erzeugen.
2: Bei dem Geschichtenprojekt machen Menschen aus den Dörfern und auch aus den Internierungslagern mit, erzählt Shaw San. In diesen Lagern sitzen viele Menschen seit mehr als acht Jahren fest. 2012 hatte der Konflikt zwischen den Rakhine-Buddhisten und den Rohingya schon einmal das Land in Unruhe gestürzt. Eine erste Flüchtlingswelle war losgebrochen. Seitdem leben hier Menschen auf engem Raum dürfen das Lager offiziell nicht verlassen, können nur kleine Arbeiten innerhalb des Camps annehmen und die Kinder können nur mit Glück zur Schule gehen, dann, wenn ein Lager direkt neben einem Dorf liegt, das auch noch eine Schule hat und diese den Besuch aus dem Camp erlaubt. Durch den Putsch wird sich an der Lage der Rohingya nichts zum Positiven ändern. Das Militär unter Oberbefehlshaber Min Aung Lang war es schließlich, das Hunderttausende von ihnen in die Flucht getrieben hat. Laura Marshall sieht die Verzweiflung unter den Bewohnern der Lager. Sie wollen alle in ihre Heimat zurück und ihr Leben fortsetzen, das sie in Zentralrakain oder im Norden des Staates hatten. Aber die Wirklichkeit sieht so aus, dass diese Heimatorte nicht mehr da sind. Andere Menschen haben sie sich angeeignet. Nach der Vertreibung wurden die Dörfer geplündert, verbrannt, an andere Ethnien übergeben. Darum ist es für die meisten Menschen in den Lagern unmöglich, in ihre Heimat zurückzukehren. Weil das so ist, flohen 800.000 Rohingya vor drei Jahren nach Bangladesch, zunächst
1: willkommen geheißen von der dortigen Regierung. Mittlerweile schloss diese die Grenze, so wie Malaysia, Thailand und Indonesien will auch Bangladesch, die muslimische Volksgruppe aus Myanmar, nicht mehr haben. Deshalb schiebt die Regierung in Dhaka die Rohingya, die in Bangladesch in einem der größten Flüchtlingscamps der Welt leben, auf einer Insel im Golf von Bengalen ab. Silke Dietrich, unsere Korrespondentin in Neu-Delhi und zuständig für Bangladesch, fasst zusammen, wie es dazu kam und was die Rohingya heute über ihre Situation
3: denken. September
4: 2017
2: ich hatte große Angst. Sie haben Menschen zerschnitten. Ich bin mit meinem Vater weggerannt. Das hat
3: Mossadeka erzählt. Kurz nach ihrer Flucht, da war sie gerade einmal zehn Jahre alt. Ihre Schwester hat es nicht geschafft. Soldaten hätten sie erschossen. Genau wie 100.000 andere Rohingya ist Decker über die Grenze gekommen. Viele mit kleinen Booten von Myanmar nach Bangladesch. Ausgezerrt, mit kleinen Bündeln um den Hals. Vielmehr aber wogen die schrecklichen Erfahrungen, die sie in Myanmar hinter sich gelassen hatten. Von meinem Versteck aus habe ich gesehen, wie mein Sohn versucht hat zu fliehen. Aber es waren so viele Soldaten, sie haben ihn niedergeworfen und dann ins Feuer gestoßen. Die, die geflohen sind, sind Rohingya. Jetzt leben sie im größten Flüchtlingslager der Welt, 800.000 Menschen in Hütten, Dicht an dicht. Leben in einfachen Bambushütten. Als Dach haben sie Plastikplan. Die Regierung von Bangladesch will, dass die Rohingya wieder zurückgehen nach Myanmar. Deshalb darf ja niemand robustere Unterkünfte bauen. Es gibt eigentlich auch eine Vereinbarung zwischen den beiden Ländern, dass die Rohingya zurückkommen könnten. Aber allein bei dem Gedanken daran, Spricht Panik aus hier bei den Menschen. Jetzt, da das Militär die Macht wieder an sich gerissen hat, können wir auf keinen Fall zurück, erzählt Nurul Amin. Ein Fernsehteam der Nachrichtenagentur AP hat ihn vor Kurzem im Flüchtlingslager interviewt. Sollten sie versuchen, uns zurückzuschicken, werden wir uns wehren. Ich meine, zurück zum Militärregime, damit sie ihren Völkermord fortsetzen können? Mehrfach hatte Bangladesch schon versucht, die Rohingya zurück nach Myanmar zu bringen. Aber niemand wollte bislang und noch wurde keiner dazu gezwungen. Auch wenn die Menschen in Bangladesch ihren muslimischen Schwestern und Brüdern aus dem Nachbarland akut helfen wollten, hatte niemand gewollt, dass die Rohingya so lange bleiben. Die meisten Flüchtlinge trauen sich nicht zurück, schon gar nicht jetzt, sagt Mohammad Jaffa. <Sie> Wir warten ja nun schon seit Jahren darauf, zurückzugehen, erzählt er. Aber jetzt nach dem Putsch, da kommt alles wieder hoch. Wie sie uns jahrelang unterdrückt haben. Wir haben gerade keine Hoffnung, unsere Heimat je wiedersehen zu können. Myanmar erkennt die Rohingya nicht als Staatsbürger an. Auch Bangladesch tut das nicht. Offiziell dürfen die Flüchtlinge in Bangladesch nicht arbeiten. Die meisten Kinder dürfen nicht einmal eine Schule besuchen. Sie sind einfach nur geduldet. Bangladesch ist nur halb so groß wie Deutschland, hat aber doppelt so viele Einwohner. Es ist das am dichtesten besiedelte Land der Welt. Dauerhaft könnten die Flüchtlingslager im Süden des Landes für fast eine Million Menschen nicht aufrechterhalten werden, sagt die Regierung von Bangladesch und will mindestens 100.000 Rohingya auf eine unbewohnte Insel auslagern, im Golf von Bengalen. We may port them Wir haben nicht ausreichend Platz im Land, sagt Außenminister abdul Momin Wenn sie nicht auf die Insel wollen, dann werden wir sie dazu zwingen. They
5: are not willing, we'll force them.
3: Bislang sind einige Tausend Rohingya schon auf die Insel gebracht worden. Alle seien freiwillig dorthin gegangen, sagt die Regierung von Bangladesch. Einige Flüchtlinge aus den Lagern, aber erzählen vom Gegenteil. Zuerst wurde mein Vater von der Polizei verhaftet. Sie haben ihn geschlagen und in eine dunkle Zelle gesteckt, erzählt Janat Ara. Sie ist 18 Jahre alt. Beide Eltern von ihr leben nun weit weg auf einer Insel. Er wurde mit der Waffe bedroht und vor die Wahl gestellt, auf die Insel umziehen oder sterben. Dann hat er zugestimmt. Meine Mutter wollte nicht, aber schließlich ist sie mit meinem Vater mitgegangen. Bashanchar heißt die kleine Insel, rund drei Bootstunden vom Festland entfernt. Die Insel ist erst vor 20 Jahren aus Schlick entstanden und viele Experten warnen davor, dass sie regelmäßig unter Wasser stehe. Die Erde sei noch nicht fest genug und die junge Insel zudem Zyklonen ausgesetzt, die regelmäßig im Golf von Bengalen wüten. Einige Rohingya sind so verzweifelt, dass sie die Angebote von Schleppern wahrnehmen, um nach Indonesien oder Malaysia zu fliehen. Tosmin, eine junge Frau, hat die Reise im Indischen Ozean überlebt und in einer Reportage der BBC von den Torturen erzählt. Sie haben uns nicht reingelassen in Malaysia wegen Corona. Wir mussten also zurück und hatten kaum noch etwas zu essen an Bord. So viele Leute sind vor meinen Augen gestorben. Ich habe selbst tagelang nichts gegessen. Leute sind verhungert und wurden einfach über Bord geworfen. Ich dachte, jetzt sterbe ich auch. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 200 Rohingya im letzten Jahr auf ihrer Flucht im Indischen Ozean ums Leben gekommen seien. Derzeit scheint es keinen einzigen Ort auf der Welt zu geben, an dem Rohingya als Bürger und Menschen ein normales Leben führen können. In dieser Woche will eine UN-Delegation die Insel
1: im Golf von Bengalen besuchen und sich vor Ort eine eigene Meinung bilden. Journalisten dürfen bisher dort nicht hin. Beide Korrespondentinnen, deren Beiträge wir gerade gehört haben, können derzeit wegen Corona nicht zu den Rohingya reisen, haben natürlich viele Kontakte und Gesprächspartner dort und doch ist es etwas anderes, sich selbst einen Eindruck zu machen. Ich bin verbunden mit der Journalistin Verena Hölzel, die bis Anfang März im Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch war. Und das nicht zum ersten Mal. Seit der letzten großen Flucht 2017 war sie dort mehrmals pro Jahr. Außerdem hat sie von 2015 bis 2020 als Korrespondentin in Myanmar gelebt. Hallo Frau Hölzel. Hallo. Frau Hölzel, was können Sie über die Situation und die Stimmung der Menschen in dem Flüchtlingslager erzählen, wo Sie bis 4. März gewesen sind?
5: Die Situation ist bedrückend und zwar nach wie vor, also 2017 herrschten also Chaos und Anarchie. Da war das sozusagen in der Krisensituation, als die Camps dann irgendwann einigermaßen organisiert waren, hatte man das Gefühl, da kehrt jetzt endlich wieder ein bisschen Ruhe ein, die Menschen können anfangen, sich wieder was aufzubauen. Es gab dann zum Beispiel Wahlen für Campvorsteher. Die Flüchtlinge haben sich eigenständig Schulen und Trainingszentren aufgebaut. Man hat da plötzlich zivilgesellschaftliche Gruppen entstehen sehen. Das waren also alles Dinge, die in Myanmar für sie ja überhaupt nicht möglich waren unter der Unterdrückung. Aber das war leider alles nur von kurzer Dauer. Also die bangladeschischen Behörden wollen, dass die die Rohingya zurückgehen nach Myanmar und üben deshalb immer mehr Druck aus. Es wird für die Hilfsorganisationen immer schwieriger, in den Lagern zu arbeiten. Die Flüchtlinge dürfen zum Beispiel kein Geld mehr verdienen. Die Kinder dürfen nicht zur Schule gehen. Und was bei meinem letzten Besuch auch besonders deutlich wurde, die Menschen leben dann inzwischen auch in Angst. Also es sind da verschiedene Gangs in den Lagern zu Gange, die Flüchtlinge erpressen. Und unterdrücken. Und ähm, ja, das ist also beileibe keine schöne Situation.
1: Frau Hölze, diese Gangs, von denen Sie gerade erzählt haben, sind das Gangs aus Bangladesch oder sind sie sozusagen aus Flüchtlingen, haben sie sich organisiert?
5: Ja, das sind also sowohl Bangladeschis als auch Rohingyas in diesen Gangs. Teilweise ist das auch wahnsinnig schwer, das auseinander zu halten weil die Menschen wahnsinnige Angst davor haben, da überhaupt drüber zu sprechen. Aber es gibt diese Gangs auf jeden Fall.
1: Sie erwähnten auch, dass eigentlich grundsätzlich das Ziel war, dass die Rohingya zurück können nach Myanmar. Das ist jetzt mit dem Militärputsch total illusorisch geworden. Tauscht man sich mit den Rohingya, die in Myanmar geblieben sind, aus? Gibt es Kontakt? Kann die Situation von denen, die in Bangladesch in dem Flüchtlingslager sind, realistisch eingeschätzt werden? Haben Sie davon was erfahren, mitbekommen? Mm.
5: Also zum einen ähm, ist auf beiden Seiten der Grenze, also sowohl auf der myanmarischen Seite als auch in den Flüchtlingslagern in Bangladesch der Zugang zum Internet eingeschränkt von den Behörden. Das macht die Kommunikation natürlich schwierig, aber die Menschen finden natürlich trotzdem Wege, miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel am 1. Februar ist der Putsch passiert, das war ich im Lager und die Leute haben sehr schnell mitbekommen, was da am Morgen passiert ist in Myanmar. Also es gibt auf jeden Fall Regenaustausch. Frau Hölzel, gibt es
1: neben der Verzweiflung über die Lage, in der Sie sind, auch vielleicht Wut
5: und Ärger? Das ist natürlich schwierig. Also ich glaube, den Leuten fehlt auch irgendwo die Energie für Wut. Und man muss sich auch immer vor Augen halten, dass also wirklich. Generationen von Rohingya in Myanmar so dermaßen unterdrückt wurden. Die durften nachts kein Licht haben, die durften nicht heiraten, wen sie heiraten wollten. Die durften nicht so viele Kinder haben, wie sie wollten. Die durften sich ja nicht mal bei ihrem Namen nennen. Insofern muss man sich das immer vor Augen halten, dass diese Menschen also einfach generationenlang so traumatisiert worden sind, dass sowas wie Wut oder das lautstarke Einfordern von irgendwelchen Dingen das sind die Leute einfach nicht gewohnt. Frau Hölzel, nun
1: haben wir Corona seit einem Jahr. Was können Sie dazu sagen? Hat das die Situation verschlechtert für die Rohingya in dem Lager und vielleicht auch gleichzeitig die Feindlichkeit der Bangladeschis gegenüber den Flüchtlingen verstärkt?
5: Dazu muss man sich vor Augen halten, dass diese Camps quasi sowieso schon im Lockdown sind. Also da gibt es jetzt inzwischen auch einen Stacheldrahtzaun tatsächlich. In die Hilfsorganisationen um haben ihre, ihre Arbeit dort zurückgefahren und die Straßen und die Märkte waren leer. Ja, erstaunlicherweise ist das alles weniger schlimm zu tragen gekommen, als viele das befürchtet hatten, die Rohingya selbst. Also wenn man sie danach fragt dann sagen viele, ja, wir haben schon so viel durchgemacht, dass uns alle jetzt endlich mal immerhin mit dieser Pandemie verschont. Und mhm. natürlich, man darf nicht vergessen, es sind selbstverständlich Leute gestorben. Ich habe auch von Leuten gehört, die Angehörige verloren haben. Aber ja, die Situation ist bei Weitem mehr unter Kontrolle geblieben als befürchtet. Das, was man beobachten konnte, ist, dass die Flüchtlinge tatsächlich sich sehr gefürchtet haben vor den Isolationszentren, vor den Tests, vor den Ärzten und so weiter, weil man zum einen nicht wollte, dass man wahrgenommen wird als Virusträger sozusagen in diesem fremden Land und zum anderen haben die Menschen einfach Angst vor Autoritäten und vor so Institutionen wie Krankenhäusern.
1: Ganz kurz, Sie sprechen manchmal von Rohingya, manchmal von Rohingya. Ich habe auch Rohingya gesagt.
5: Was ist denn nun richtig? Rohingya ist das, was sich in Deutschland so durchgesetzt hat. Wenn man es wirklich, wirklich richtig machen will, dann liegt das so zwischen Rohingya und Rohingya. Aber das ist natürlich schwer hinzubekommen. Aber ich glaube, beides ist in Ordnung, solange man die Rohingya überhaupt bei ihrem Namen nennt.
1: Soweit Verena Hülsel, freie Journalistin über die Gedanken und Gefühle und die Geschichte der Rohingya in Bangladesch und Myanmar. Danke für das Gespräch, Frau Hölzel. Sehr gerne. Ich gehe gleich weiter zu Felix Heiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einem Kenner der Situation der Rohingya in Myanmar und Bangladesch. Herr Heiduk, wir haben bisher viel darüber gehört, wie angefeindet und verfolgt die Rohingya in ganz Asien sind. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte erzählt, sie sei die meistverfolgte Minderheit der Welt. Wie könnte eine Lösung für diese Volksgruppe aussehen?
4: Ich denke, eine Lösung wird es nur geben, wenn sich im Land selbst, also in Myanmar selbst, die politischen Verhältnisse und damit auch sozusagen der Blick auf ethnische Minderheiten wie die Rohingya ändert. Im Moment, da stimme ich zu, ist dies nicht absehbar leider. Aber ich denke, eine Lösung, eine wirkliche Lösung, kein Management, sondern eine wirkliche Lösung dieses Konflikts kann es nur geben, wenn es Veränderungen in Myanmar selbst gibt.
1: Nun gibt es da gerade eine Art von Bürgerkrieg zwischen den Teilen der Zivilgesellschaft und dem Militär. Wenn der Militärputsch nicht gelingt, wenn die Zivilgesellschaft sich sozusagen die Demokratie zurückholen kann, würde das den Rohingya helfen? Würde das überhaupt
4: etwas ausmachen oder eher nicht? Also direkt würde ich da keine unmittelbaren Veränderungen annehmen. Es ist aber Indirekt würde ich sagen, schon dann ein Hoffnungsfenster zu sehen, weil die Rückkehr zu einem wie auch immer defekten demokratischen System, es war ja zuvor auch keine perfekt funktionierende Demokratie, aber zu einem wie auch immer demokratischeren System auf jeden Fall mehr Optionen eröffnet, politisch gesehen, aber auch gesellschaftlich, für Versöhnung, für Ausgleich, für Anerkennung von Minderheitenrechte als dies, so meine Annahme, zumindest unter einer Militärjunta, wie sie sich jetzt vor anderthalb Monaten an die Macht geputscht hat, der Fall wäre.
1: Herr Heidungs, Sie sind ja ein langer Kenner der Geschichte der Rohingya, sowohl in Myanmar wie auch in Bangladesch. Wie würden Sie denn einschätzen, kann die internationale Gemeinschaft, kann die Europäische Union, die Vereinten Nationen, können die da mit dabei helfen, eine Lösung zu
4: finden? Ich denke, beim humanitären Management dieses Konfliktes auf jeden Fall. Da ist es ja auch die internationale Staatengemeinschaft über die UN, aber auch Deutschland, die EU und andere Akteure schon massiv involviert. Bei der Lösung des Konfliktes im Land äh, sehe ich die Chancen äh, dafür als sehr, sehr, sehr niedrig an. Das hat äh, eine ganze Reihe von Gründen. A, im Land die zentralen Akteure, und das betrifft nicht nur das Militär, sondern auch die National League of Democracy unter Führung von Anson Suu Kyi, sind sehr, sehr, sehr kritisch und sehr, sehr, sehr sensibel aufgrund der kolonialen Vergangenheit des Landes, was die als externe Einmischung wahrgenommene Aktion aus dem Ausland angeht. Das macht es sehr, sehr sehr schwierig für externe Akteure, jedweder kulär hm. diesbezüglich aktiv zu werden. Und zweitens sehe ich leider auch von Seiten der internationalen Staatengemeinschaft diesbezüglich keinen wirklichen Ansatz, wo die Staaten gemeinsam an einem Strang ziehen und eine kohärente Politik verfolgen. Das macht ein Ausspielen externer Akteure gegeneinander durch Akteure in Myanmar auch relativ einfach.
1: Felix Heidug von der Stiftung Wissenschaft und Politik über Perspektiven für die Rohingya, die wenig Hoffnung auf ein gutes Ende machen. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Heidug. Ich danke. Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um eine Zwischenbilanz des Quotengesetzes in Frankreich, das seit über einem Jahr gilt, und zwar für alle einheimischen Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.